0: nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku 2020. Mm. <laughs> um, nie wiem czy już mnie widać, bo tutaj jeszcze ja się, sobie się nie pojawiam, ale już jestem. Um, mam nadzieję, że przynajmniej część z Was dzisiaj mnie znajdzie, bo dzisiaj wyjątkowo widzimy się w czwartek, a nie wtorek. Wtorek był um, Sylwester, tydzień temu była Wigilia, więc już trochę czasu minęło i tak stwierdziłam, że chciałabym się z Wami zobaczyć, bo mm, <śmiech> ostatnio trochę tak się wyłączyłam ze świata online i rzadko się pojawiałam. <śmiech> więc, um, więc jestem podekscytowana bardzo z radością w sercu na ten nowy rok, i super, cześć dziewczyny, cieszę się, że jesteście, no i będziemy zaczynać. Chciałam Wam dzisiaj dać kilka takich wskazówek związanych z tym, jak, co zrobić, żeby ten rok jakoś tak powiedzmy rozpocząć z nadzieją, z entuzjazmem, radością i no i co zrobić, żeby, on coraz, żeby każdy kolejny rok naszego życia wyglądał coraz bardziej tak, jak my rzeczywiście byśmy tego chcieli. Ja tutaj często odnoszę się do tego, do tego hasła życie zaprojektowane kontra życie przez zaniechanie. I chciałabym Was zachęcać do tego, żebyśmy rzeczywiście coraz bardziej i bra bardziej brali, czy brały swoje życie w swoje ręce i rzeczywiście je projektowali w różnych obszarach swojego życia, zarówno życie zawodowe, jak i życie rodzinne, właśnie życie małżeńskie, relacje ze swoimi dziećmi, to jak wygląda Twoje zdrowie, jak się troszczysz o swoje ciało, jak wyglądają Twoje przyjaźnie i tego typu rzeczy. I chcę Wam po prostu pokazać w skrócie i tak ogólnie taki proces, który ja. Drugi rok z rzędu stosuję w tym roku, po to, żeby właśnie coraz bardziej te różne obszary mojego życia projektować. Wiem, że są różne podejścia do planowania, dostawiania sobie celów, niektórzy w ogóle nie chcą tego robić, niektórzy nie wierzą w to, że to działa albo próbowali, a nie wychodziło, ja powiem tak, myślę, że już wiele, jeżeli te osoby, które chociaż trochę lepiej mnie znają spośród Was, wiedzą, że mi jest, przynajmniej na aktualnym etapie mojego życia, bardzo trudno wchodzić w różne działania, które są związane z pewną rutyną i powtarzalnością. To jest związane z, z różnymi czynnikami, między innymi po prostu z tym, jaka jestem, z moją naturą, <laughs> i w związku z tym naprawdę nie przychodzi mi łatwo tego typu planowanie, albo może inaczej ono w miarę łatwo mi przychodzi, bo ja bardzo lubię siedzieć i wymyślać, ja jestem jakby moje, moja głowa jest pełna pomysłów, idei, co zrobić natomiast kiedy przychodzi co do czego i przychodzi ta codzienność realizowania, pewnej powtarzalności zadań i tak dalej to bardzo często ja się wykładam i jakby zaczynam na bieżąco wymyślać nowe rzeczy, tak jak powiedziałam, mam mnóstwo różnych pomysłów i jakby często mam tak, że zarzucam jakiś stary, którym byłam bardzo podjarana przez długi czas, tylko dlatego, że w głowie, głowie pojawił się nowy, który w danej chwili wydaje mi się wow, ten jest super i muszę natychmiast zacząć to robić, bo oczywiście w momencie, kiedy go wymyślę, jestem najbardziej pełna entuzjazmu i jakby wtedy mam najwięcej chęci do działania i robienia. Więc mówię o tym właśnie po to, żeby pokazać Wam, że ja nie mam przynajmniej tak jak mówię, na aktualnym etapie mojego życia nie mam takiej naturalnej zdolności do tego, żeby w taki sposób bardzo ułożony, uporządkowany funkcjonować. To, że ja po prostu każdego dnia mam taki sam plan dnia, a przynajmniej pewien szkielet tego dnia i trzymam się pewnych ram i jakby umiem, sobie zaplanuję i później krok po kroku to robię. Nie. Tak naprawdę ja Muszę się pewnych rzeczy nauczyć po prostu. Od takiego pana, który wspiera przedsiębiorców w różnego rodzaju działaniach usłyszałam coś takiego, że wielu przedsiębiorców ma właśnie ogromną niechęć do rutyny i powtarzalności. Natomiast pewnego rodzaju rutyna i powtarzalność w prowadzeniu biznesu jest niezbędna i on po prostu powiedział, że nam jest po prostu potrzebne minimum, minimalna doza, właśnie taki szkielet, minimalna doza rutyny i powtarzalności, która jakby usprawni systemy i procesy, a wszystko inne może być już jakby bardziej spontaniczne i otwarte i tak dalej. E, więc Tutaj od razu właśnie się Ola odniosła do tego, co napisałeś, że Ty nazywasz to jakby słomiany zapał, zawsze Cię to wkurzało. Jakby rozumiem, bo rzeczywiście też tak się to nazywa bardzo często, słomiany zapał. I ja bym powiedziała tak, że dla wielu z nas jest to element naszej natury, że mamy ogromną ilość pomysłów i bardzo łatwo jakby rezygnujemy z jednych rzeczy na rzecz drugich. I trzeba sprawdzić, na ile takie działania mi służą, a na ile odbierają mi możliwość właśnie projektowania mojego życia. I tu właśnie wchodzi to, co teraz powiedziałam, minimalna ilość właśnie pewnej rutyny, powtarzalności i pewnego rodzaju uporządkowania. Tylko ważne jest to, żeby znaleźć ten, ten, tą, tą minimalną ilość w odpowiednim jakby miejscu, tak? Odpowiednim dla Ciebie. To, co będzie dla Ciebie niezbędne, co pomoże Ci pewne sprawy poukładać. I ja zaraz powiem y, o tym, jakie ja sobie wprowadzam te minimalne ilości y, powtarzalności, y, zostawiając sobie ogromny bufor na właśnie jakby różnorodność, spontaniczność, otwartość itd. Tak bo ja po prostu tego potrzebuję, bo wiem, że jeżeli tego nie będę miała, to i tak te wszystkie cele, które ja sobie postawię i jakby wymyślę, postanowienia, czy cokolwiek inaczej, jakiekolwiek inaczej to po, y, nazwiemy, to ja po prostu tego nie zrobię później. Bo ja będę się frustrować, że ja muszę się trzymać jakiegoś z góry narzuconego mi planu, chociaż sama sobie go wymyśliłam, <śmiech> ale będę czuła, że to ktoś mi po prostu narzucił, ja teraz muszę niewolniczo się tego trzymać. E, więc... To jest taki wstęp, który w moim odczuciu jest bardzo ważny, bo każdy z nas jest inny i są osoby, które bardzo lubią rutynę, powtarzalność działań i to jest super, cudownie, że są takie osoby, bo my dzięki temu możemy się uzupełniać po prostu, możemy razem pracować, współpracować i tak dalej. Natomiast są takie osoby, które też tego nie lubią i mają taki wewnętrzny opór przed tym. I to nie jest tak, że my musimy siebie zmieniać, tylko jakby... My musimy się nauczyć pewnych umiejętności, które pomogą nam w ramach naszej natury budować życie tak, jak my rzeczywiście chcemy je przeżywać. I tak, żebyśmy też po prostu mogli jakby swoim życiem dawać innym ludziom, bo tak naprawdę tylko w tym możemy znaleźć też nasze spełnienie. Więc od czego zacząć? Ja bym powiedziała, że warto jest zacząć od jakiegoś podsumowania poprzedniego roku. Jak to zrobisz, to jest już naprawdę w Twoich rękach. Możesz ich jakoś, jakoś, nie wiem, miesiąc po miesiącu, jeżeli masz kalendarz na przykład i masz zapisane, co się kiedy działo, to po prostu przyglądać się różnym wydarzeniom, co się wydarzyło, o, ciesząc się wszystkim, co jakby co zrobiłaś, czy zrobiłeś, doceniając każdy swój mały i duży sukces, bo to jest naprawdę podstawa w ogóle. Coś mi tu mikrofon cały czas się obniża. To jest podstawa w ogóle. Mm, Wszystkiego, że my naprawdę zaczniemy doceniać to, co już jesteśmy w stanie zrobić, czego już się nauczyliśmy, choćby to była naprawdę bardzo, bardzo mała rzecz. I na naszych, właśnie jakby na docenianiu swoich sukcesów, jesteśmy w stanie budować coś nowego po prostu. Więc przechodzimy przez poprzedni rok w jakikolwiek sposób. Ja robię to tak, że mam, mam taką tabelkę. Tu wszystko mi idzie z pewnym opóźnieniem. O, ta, tak chyba będzie ją widać. Mam tutaj taki zeszyt z tabelką. To jest tabelka, którą pierwszy raz robiłam w ubiegłym roku, więc mam jakby odniesienie wyłącznie do, do planów na rok 2019, czyli podsumowania 2018 roku. I to są takie cztery rubryki. Pierwsze, co zadziałało. Czyli co w ubiegłym roku robiłam, tylko teraz trzeba się zastanowić, jakiego ja obszaru będę dotykać. Ja głównie akurat ten proces robię dla swojej firmy, natomiast z pewnymi modyfikacjami można go robić do swojego życia m, takiego osobistego, czy właśnie po prostu zawodowego. Więc co zadziałało? Jakie działania prowadziłam? Co robiłam? Jaką pracę jakby podjęłam nad jakimś tam działaniem? Nad jakąś zmianą, nad tym, żeby się czegoś nauczyć? I co zadziałało? I na przykład ja w ubiegłym roku jak to robiłam to wpisałam sobie że na przykład zadziałało mi to że wprowadziłam wszystkie kursy na WP IDEA tak? czyli na tą platformę i to mi się sprawdziło i fajnie mi działało tak? zapisałam sobie że bezpłatne wyzwania bardzo lubię i bardzo jakby wy też lubicie i w związku z tym mi się podoba tak i kilka innych rzeczy co nie zadziałało drugi punkt to jest co nie zadziałało no i tutaj na przykład sobie wpisałam, bo próbowałam z fakturownią współpracować, ale tu z różnych powodów mi to się nie udało, więc jakby tutaj sobie wyrzuciłam. Aktualnie przeniosłam się do iFirmy i całą swoją księgowość w ogóle tam teraz przeniosłam. Uczę się, po prostu uczę się tylu nowych rzeczy, co nie zadziała. Więc tutaj jakby wpisujemy te rzeczy, które po prostu, z których chcemy zrezygnować, tak naprawdę, których nie chcemy kontynuować. Kolejny punkt to jest, co mogłabym zrobić inaczej, czyli um, od razu jakby staramy się wyciągnąć wnioski i ja na przykład tutaj miałam jako wniosek, że po prostu więcej na bieżąco spisywać procesów, jak w mojej firmie coś przebiega. I rzeczywiście ubiegły rok y, bardzo się tego uczyłam, ciągle jeszcze tego nie umiem, ciągle o tym zapominam, <śmiech> może nie ciągle, bo są działania, kiedy to robię, a są takie, kiedy tego nie robię, więc jakby to jest jeszcze ciągle w toku, ale rzeczywiście się tego uczyłam. I y y y i czwarta tabelka, którą w ubiegłym roku zostawiłam pustą, bo po prostu w ogóle nie wiedziałam, jak jej uzupełnić, bo to jest proces, którego ja się nauczyłam od y, Stacy Martino, którą oni podpowiadają. I to jest procesy systemy do wprowadzenia. W ubiegłym roku jakby ja w ogóle nie umiałam z tego, co y, tutaj sobie powypisywałam, wyciągnąć tych procesów systemów, natomiast ponieważ to będzie już drugi rok, kiedy to robię, z większym jakby doświadczeniem, z większą świadomością wszystkiego, z większą obserwacją tego, jak ja w ogóle przeżywam rok, jak ja robię poszczególne rzeczy, to myślę, że tutaj już spokojnie będę w stanie w tym roku coś wypisać. Więc ym, w ogóle właśnie chcę od razu na tym, na tym jak to o, o, o tym, tą tabelkę Wam omawiam, właśnie chcę bardzo mocno podkreślić, Jedną rzecz, która w moim odczuciu jest naprawdę jednym z kluczy do sukcesu. To, żeby po prostu dać sobie szansę uczenia się, żeby nie wymagać od siebie od razu perfekcji, tak? Jakby ja, powiedzmy, ktoś mi przedstawił ten proces i ja po prostu tej jednej rzeczy ostatniej nie umiałam zrobić, więc ją zostawiłam. Wpisałam sobie, ale ją zostawiłam. Myślałam o niej, ale nie zrobiłam. No i trudno, tak? i jakby to nie oznacza, że jeżeli ten jednej rzeczy nie zrobiłam, to mój rok nie wyglądał, jakby nie był bardziej, że tak powiem, zorganizowany, bardziej zaprojektowany niż poprzedni. Był, był, bo nawet jeżeli ja bym wprowadziła tylko tę jedną rubrykę, co zadziałało, to już bym zrobiła ogromny krok w stronę projektowania, dlatego że sam fakt tego, że ja w ogóle podejmuję refleksję nad tym, co było, przyglądam się temu, doceniam swoje sukcesy, Albo właśnie nie przyglądam się temu, co nie zadziałało, tak? To są te działania, które pomagają nam projektować. Pierwszym etapem projektowania jest zawsze jakby przyjrzenie się, na czym ja dzisiaj stoję. Więc jakby podjęcie refleksji nad tym, co było, co jest za mną, co, jakie ja wnioski z tego mogę wyciągnąć. Więc bardzo Was zachęcam do tego, że jeżeli czegoś dzisiaj nie umiesz, to nic to nic, to nie trzeba się zniechęcać, nie trzeba rezygnować, tylko po prostu poświęcić czas na to, żeby się tego uczyć. A pamiętajmy o tym, że proces uczenia się jest zawsze, trwa w czasie i, i, i jest związany po prostu z porażkami, z tym, że my będziemy jakby upadać, <śmiech> że nie zawsze będzie się udawało. Więc to jest pierwszy krok, który ja robię. Czyli taka refleksja nad um, ubiegłym um, rokiem, i jakby, ponieważ ja już to będę robić drugi rok z rzędu, to będę to robić też jakby z odniesieniem do tych celów, które sobie postawiłam na rok 2019, patrząc, co właśnie co z nich zrealizowałam, a co nie i dlaczego. I też będę to robiła z kalendarzem w ręku. Ja nie mam wszystkiego w moim kalendarzu zapisanego właśnie dlatego, że moja, moje uporządkowanie jest bardzo wybiórcze. Mam tygodnie, że po prostu każdego dnia pracuję z kalendarzem, a później mam długie tygodnie, kiedy on po prostu leży, nieużywany. Więc, ale pewne rzeczy tam mam. Także chcę się jak najbardziej do tego odnieść, więc to jest pierwszy krok. Druga sprawa, do której Was bardzo zachęcam, jak już zrobicie sobie podsumowanie, to zacznijcie sobie tworzyć swoją listę marzeń dotyczącą tego, tego co przed, przed Tobą. Lista marzeń to jest taki, to co my nazywamy burzą mózgów, czyli po prostu wszystkie pomysły, które cię kłębią w głowie, co byś chciała, czy chciał, żeby w tym roku się zadziało, co byś chciała zrealizować, w czym wziąć udział, jakie rzeczy zrobić. Jeżeli to chodzi właśnie o Twoją pracę zawodową, czy jeżeli masz firmę, to swoją firmę, to jaki projekt, na przykład chciałabyś zrealizować. I tutaj się nie ograniczamy, na tym etapie się nie ograniczamy. Po prostu wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. Tak jak powiedziałam, ponieważ ja mam non-stop nowe pomysły i dopiero od niedawna uczę się je zapisywać, to wcześniej było tak, że te nowe pomysły bardzo właśnie zakłócały mi realizowanie starych, bo one się pojawiały w mojej głowie i zaczynały kiełkować i ja zac moje myśli zaczynały się o kurczę, ale fajnie, to ja mogłabym to zrobić i tak to zrobić i siak i po prostu nagle było mi bardzo trudno pozostać przy tym, co aktualnie realizuję i ym, od Pani swojego czasu wzięłam taki pomysł z takimi no, ja chyba to widać. Z takimi prostymi e, ramkami, tak? Sama sobie je narysowałam w, w moim notatniku e, i po prostu e, jedna ramka to jest jeden pomysł. Zobaczcie, tutaj mam e, uzupełnione, tutaj gdzieś jeszcze mam uzupełnione, tu jakieś inne notatki, z tym mam... O, tu mam jeszcze uzupełnione, także mam już trochę tych różnych pomysłów i tutaj wypisuję wszystko. akurat te pomysły, które ja tu mam w tym moim notatniku dotyczą wyłącznie mojej firmy, spraw yy, zawodowych. I wpisuję tutaj wszystkie rzeczy, które przychodzą mi do głowy, które chciałabym, które mi się marzą, które fajnie byłoby zrobić. Yy, I na, na tym etapie, to tak jak mówię, są moje marzenia, czyli burza mózgów, bez ograniczeń, bez myślenia nie, to się nie uda, bez myślenia nie dam rady wszystkich tych rzeczy zrobić, bo to po prostu chodzi tylko o to, żeby te pomysły spisać na papier. I ja już teraz widzę, jak, jakby jak to zaczęłam, bo to, te pomysły ja sobie nie spisywałam w jeden dzień, tylko jak mi przyszło do głowy, to po prostu je wrzucałam do ramki um, i już widzę, że to rzeczywiście pomaga mi po prostu, tak, bo one są na tym papierze i one jakby już wtedy nie wirują, nie krążą w mojej głowie, bo wcześniej było tak, że ja one krążyły w mojej głowie, bo ja się bałam, że ja o nich zapomnę, bo myślałam sobie, to jest taki fajny pomysł, ja nie mogę po prostu go jakby, nawet jeżeli teraz go nie zrobię, to, to chciałabym, żeby kiedyś zaistniał i on ciągle gdzieś tam musiał być, a jakby teraz już mam zapisane i nie muszę o tym myśleć. Więc, e, więc to jest ten, ten drugi etap, po prostu wypisać sobie różne rzeczy, które e, e, chciałabym, żeby się pojawiły. I co dalej? No i dalej to trzeba przejść właśnie już do takich konkretów, tak? Czyli z tych pomysłów różnych, które wypisałam, wybieram sobie te, które na dany czas chciałabym, którymi chciałabym się zająć. Ważne jest to, żeby ich nie było zbyt dużo. Ja to widzę w ten sposób, że na cały rok maksymalnie 10, ja bym wybrała, na cały rok maksymalnie 10, przy czym trzeba by się przyjrzeć, też mniej więcej oszacować, ile mi to czasu, jakby jak duże są te projekty, bo jeżeli niektóre są bardzo pracochłonne, to trzeba by było wtedy zrobić ich mniej. Czyli także powiedzmy średnio jeden na miesiąc, a nawet mniej, tak? A nawet mniej. Um, żeby zostawić sobie takie duże bufory czasowe i żeby też dać ja tego potrzebuję, samej sobie szanse na to, żeby w trakcie roku pojawiły się inne pomysły, <głos> które prawdopodobnie i tak będę realizować. Czyli wybieram sobie te, które na dany czas bym chciała robić, a reszty po prostu na razie zostają na kartce i czekają na swoją kolej. W tym roku będę próbowała robić to jeszcze w ten sposób, który z kolei, jeśli dobrze pamiętam, to pod, od, um, Marta Krasnodębska jakby podpowiada, przynajmniej u niej to usłyszałam, może dużo ludzi tak mówi, ale u niej to usłyszałam i jakby u niej mi to w końcu kliknęło, żeby rzeczywiście te projekty patrzeć na, na rok, nie jako na cały rok, tylko bardziej na 3 miesięczne odcinki czasu. Dlatego, że nam jako ludziom jest bardzo trudno patrzeć aż tak daleko do przodu, a właśnie z kolei od Aleksa Szarfena, którego już też przywoła, przywołałam, mówi o przedsiębiorcach, on mówi, że jakby dla przedsiębiorcy to już w ogóle jest mega trudne, żeby planować i trzymać się czegoś na cały rok do przodu, dlatego warto jest pracować mniejszymi odcinkami pra czasu i takie trzy miesiące dla większości osób jest w miarę realne, czyli te, jakby starać się, żeby jakiś projekt był zamknięty w tych trzech miesiącach po prostu, że ja planuję, najpierw planuję pierwsze trzy miesiące roku i do nich przepisuję jakieś projekty, które mają być jakby, jeżeli tylko jest to możliwe, zamknięte po tych trzech miesiącach. I później następny odcinek czasu, i tam wpisuję, i następny, i następny. Tak jakby one były oddzielnymi jakby elementami mojego życia. Oczywiście często to się tak nie da, z różnych powodów, więc jeżeli jakiś projekt gdzieś tam będzie zahaczał o jeden kwartał, drugi kwartał, to jest ok. I to jakby trzeba uwzględnić. Natomiast na te, które się da, to warto w ten sposób rozpatrywać. I rzeczywiście ja to widzę, bo w ubiegłym roku pewne projekty, które były takie. Nie były takimi zamkniętymi jednostkami, tylko na przykład miałam, nie wiem, jakiś cel w stylu przeprowadzić tam 30 webinarów, coś tam, coś tam. I bardzo trudno było mi to jakby rozbić na, na taką codzienność, bo one jakby nie były takie zamknięte, tylko były takie rozłożonym w czasie. A teraz to widzę, że chyba wolę to zrobić w ten sposób rzeczywiście. Patrzę na pierwsze trzy miesiące i na przykład w pierwszych trzech miesiącach chcę po prostu przeprowadzić jeden taki, bo pierwszy będzie się wiązał z dużą ilością przygotowań, treści i tak dalej. I to będzie taki zamknięty projekt. Zrobić jeden taki webinar, tak? A później dopiero na następne miesiące na przykład, nie wiem, zrobić automatyzację tego webinaru, tak? Czyli po prostu jakby będę go rozbudowywać. I tutaj kolejna ważna rzecz, którą się nauczyłam z poprzedniego roku już, a czego nie zrobiłam i co bardzo rozmyło mój poprzedni rok, to jest to, że chcę właśnie co, mniej więcej co trzy miesiące robić sobie zatrzymanie, taką pauzę i tak jest sprawdzenie na czym ja w danej chwili stoję, powiedzmy taki audyt jak to się mówi w sprawach firmowych. Czyli co trzy miesiące czas na to, i chcę na to przeznaczyć jeden konkretny dzień, raz na trzy miesiące gdzie zatrzymuję się, przyglądam się właśnie ostatnim trzem miesiącom, jakby na koniec każdego kwartału mniej więcej będę to robić, ostatnim trzem miesiącom, co mi się udało z tego, co, co sobie zaplanowałam, co nie, i żeby po prostu właśnie zrobić taką mini wersję tego planowania rocznego, taką mini, tak? czyli co zadziałało, co nie zadziałało, jakie wyciągam wnioski i żeby z tym ewentualnie zmiany, jeżeli muszę coś poprzesuwać, pozmieniać to po prostu na następny kwartał. I to jest coś, co tak naprawdę ja już zrobiłam, i właśnie to jest jeden z tych elementów z tej minimalnej dozy powtarzalności, której potrzebuję. I ja sobie to zrobiłam, żeby sobie to, jakby, żeby rzeczywiście to było dla mnie coś, co, na co czekam, i jest dla mnie radością i tak dalej, to ja sobie to już wpisałam w kalendarz. Przy czym tak. W marcu zdecydowaliśmy z moim mężem, że zarówno on, jak i ja chcemy jechać na jakieś rekolekcje, więc on pojedzie na rekolekcje ignacjańskie, a ja drugi raz już kiedyś tak, coś takiego robiłam, pojadę sobie na takie indywidualne rekolekcje w ciszy po prostu do takiego klasztoru, który przyjmuje takie indywidualne osoby, to polega na tym, że po prostu tam jesteś, jakby włączasz się, możesz się włączać we wspólną modlitwę yy, zakonników, masz zapewnione posiłki, natomiast pozostały czas jakby jest do Twojej dyspozycji w takim sensie, że sama mogę sobie go zorganizować, mogę też poprosić o jakąś rozmowę duchową, więc to jest taki czas tak naprawdę yy, po prostu takiego wyciszenia yy, przedłużonej modlitwy i tak dalej i zdecydowałam, że pojadę właśnie w marcu to jest Wielki Post, mój mąż nie pracuje. Więc to będzie taki dobry czas i jeden dzień wtedy właśnie też poświęcę po prostu na takie podsumowanie i to będzie w marcu. Później w czerwcu planujemy razem z moją przyjaciółką powtórzyć wypad, który w ubiegłym roku pierwszy raz zorganizowałyśmy, to jest wypad na, do jakiegoś fajnego spa wspólny na trzy dni, który jest jakby w dużej mierze będzie też przez moją firmę, że tak powiem sponsorowany. Co Wam też mówiłam, to jest, to jest rzecz, która fantastycznie zadziałała u mnie w ubiegłym roku. To jest ten Profit First system, dzięki któremu jakby każdego miesiąca 5% moich przychodów jest odkładane na zupełnie oddzielne konto i służy mi wyłącznie do świętowania, spędzania czasu z rodziną, z przyjaciółmi itd. I właśnie z tych pieniędzy, głównie z tych pieniędzy sobie jedziemy. I wtedy też wspólnie będziemy sobie robić takie podsumowanie. Później... W we, we wrześniu z kolei chcemy zrobić wypad rodzinny i też chciałabym tam sobie czas, bo, bo tam będziemy mieć ponad tydzień, więc też jeden taki czy połowę dnia właśnie na podsumowanie. No i grudzień to jest już taki czas właśnie dla mnie, ten czas pomiędzy świętami a sylwestrem jest jakby, naprawdę mam wrażenie, że on jest stworzony tylko i wyłącznie po to, żeby robić różne podsumowania, refleksje, zastanawiać się co dalej i tak dalej. Więc zobaczcie, to jest rzecz, której się nauczyłam po poprzednim roku, bo tego nie zrobiłam w ubiegłym roku i to mi bardzo utrudniło życie, a w tym roku już to sobie zaplanowałam, już mam w kalendarzu i w ogóle czekam. Powiedziałam, że czekam, bo każde z tych wydarzeń jest zupełnie inne. Jakby wpisałam to... W inne, w inne działania, w inne miejsca, więc ja tego nie będę robić w domu, więc naprawdę po prostu czekam na to. I to jest to, co jakby jest idealnym dla mnie osobiście połączeniem pewnej dozy powtarzalności, rutyny, a jednocześnie różnorodności i właśnie jakiejś takiej powiedzmy spontaniczności. Czyli co trzy miesiące mam zaplanowane tego typu wydarzenia, żeby sobie robić czas na zatrzymanie się i refleksję. No i jak już mamy te jakieś projekty, czy zadania wymyślone, nie zadania, projekty, czy cele takie wypisane, co ja bym chciała, no to teraz po prostu trzeba to rozbić na mniejsze zadania. I jeżeli potrzebujecie, to bardzo bym Was zachęcała do tego, żeby sięgnąć, no chociażby do Pani swojego czasu, nie wiem, do jej książki, czy do jakiegoś kursu, czy nawet do bezpłatnych materiałów. Ona, na jej blogu jest tak dużo różnych artykułów, że naprawdę można by było um, tam mnóstwo znaleźć rzeczy. Ja osobiście już teraz za bardzo nie korzystam, był czas, że dużo, um, że dużo jakoś jej słuchałam, czytałam, teraz... Bardzo rzadko, teraz bardziej podpatruję ją pod kątem biznesowym, <laughs> jakby inspirując się i ucząc od niej pod tym kątem niż pod kątem czasu. Natomiast bardzo Was zachęcam do tego, żeby poszukać sobie po prostu różnych narzędzi, jak to w ogóle zrobić, jak to rozbić na te zadania, bo ja osobiście ja nie jestem specjalistą w tym temacie i naprawdę ja sama się tego jeszcze ciągle uczę z różnych powodów. Natomiast to, co mi bardzo pomaga w tym aspekcie rozbijania na zadania, to jest to, żeby znowu dać sobie luz. <grytanie> w takim sensie, że nie przejmować się tym, jeżeli ja na przykład realizuję jakiś cel i powiedzmy wypisałam sobie różne zadania, które są do zrobienia, gdzie nawet się wpisałam w kalendarz i tak dalej, a później mi się trochę to rozjeżdża, bo nagle okazuje się, że ja czegoś nie przewidziałam albo um, coś mi zajęło więcej czasu niż myślałam i tak dalej, to jest normalne, to jest normalne, szczególnie jeżeli my dopiero zaczynamy tak tego typu funkcjonowanie. I jeżeli nie mamy właśnie takiej naturalnej tendencji dążenia do, 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 pewne, do trzymania się pewnych ram, to jest normalne, więc ja sobie po prostu jakby daję na to przyzwolenie. Mówiłam o tym, żeby sobie po prostu dać szansę na uczenie się, tak dać sobie w tym temacie luz, że, yy, że to jest normalne, że ja czegoś nie przewidzę, że to jest normalne, że coś mi zajmie więcej czasu niż myślałam, że to jest normalne, że czasami po prostu jakby wyjdę z tego rytmu yy, działania z różnych powodów i jakby nie ma sensu dokładać sobie niepotrzebnie yy, wkurzania się na siebie, jakby dobijania siebie, tylko po prostu wrócić na i działać, tak? I też to, co ja z takimi rzeczami robię, to jest to, że uczę się z kolei pewnej umiejętności, która mi to wszystko ułatwi, czyli uczę się zapisywać sobie proces, który mnie prowadzi do osiągnięcia danego celu, czyli jakby staram się spisywać sobie wszystkie zadania, które ja rzeczywiście zrobiłam w ramach, żeby osiągnąć daną rzecz, którą chciałam osiągnąć. Ja powiedziałam, użyja, użyłam słowa, że się w tym ćwiczę, bo i to oznacza, że ja jeszcze tego nie umiem. <śmiech> Naprawdę tego nie umiem. I jest mnóstwo um, małych projektów, których ja w ogóle o tym nie pamiętam. I ja później sobie myślę, kurde, robię drugi, trzeci raz dokładnie jakby tą samą rzecz, chcę osiągnąć ten sam cel, a znowu nie mam zapisanego tego. <śmiech> I znowu jakby od początku muszę wymyślać, co to ja robiłam. Więc ja się w tym ćwiczę, żeby to rzeczywiście zrobić. I tak samo ćwiczysz się w zapisywaniu sobie, ile różne działania mi zajmują czasu. To nie są moje naturalne umiejętności, naprawdę nie są. I na przykład teraz robię tak, że jak pracuję, to używam narzędzia Toggle, i jak robię jakieś zadanie, to po prostu wciskam sobie play, w sensie w tym toggle, rejestrowanie czasu, zapisuję sobie, co robię i po prostu te on mi rejestruje ten czas. I później jakby patrzę sobie, jak już na przykład mam drugi raz robić podobną rzecz, to mogę wtedy się odwołać i sprawdzić, aha, mogę zobaczyć, ile mi dana rzecz wcześniej zajęła. Czyli, ale to jest coś, czego ja się tak naprawdę dopiero uczę, po prostu się tego uczę i często jest tak, że to robię, ale też często jest tak, że o tym zapominam. I kiedyś miałam takie podejście, że to po co ja mam to w ogóle robić, jak ja raz to zrobię, ja z tego nie zrobię, raz to zrobię, raz tego nie zrobię. Właśnie po to ja mam to robić, żeby po prostu w końcu się tego nauczyć, żeby to weszło w mój nawyk, to ja muszę przejść przez ten etap niedoskonałości, jakby. Do końca będzie niedoskonale, ale takiego popełniania błędów, tego, że ja to zapomnę, że ja to zrobię nie tak jak trzeba, że ja to raz wcisnę, a raz nie wcisnę, że ja jakby w, w, zacznę rejestrować czas dopiero po 15 minutach od rozpoczęcia zadań, no trudno, tak? Ale dzięki temu przynajmniej będę miała jakby mniej więcej obraz. Mnie, obraz mniej więcej jest lepszy niż obraz w ogóle nic, a w pewnym momencie może tego mniej więcej będzie coraz więcej i więcej, aż w końcu dojdzie do tego, że rzeczywiście zarejestruję wszystkie zadania, które wykonałam. Yy, więc ja bardzo Was zachęcam naprawdę do tego, żeby to, co teraz mówię, można przenieść na wszystkie inne aspekty Waszego życia, na wszystkie obszary. Na obszar zdrowia, na obszar właśnie pracy zawodowej, na obszar budowania relacji, czy relacji z dziećmi. Wszystkie, we wszystkich tych obszarach, My non-stop potrzebujemy uczyć się jakichś nowych umiejętności, a uczenie się nowych umiejętności jest związane z tym, że przechodzimy przez etap ćwiczenia, trenowania, raz mi wychodzi, raz nie wychodzi, raz, raz zrobię dobrze, raz gorzej, raz fatalnie, a raz nie zrobię, bo zapomnę. I to jest normalny proces. To jest wszystko to, co teraz powiedziałam, jest wpisane w proces dojścia do celu. Bardzo często jak my patrzymy na ludzi, którzy już osiągnęli jakiś cel, to my po prostu nie widzimy tej drogi, którą oni przeszli. A oni przeszli dokładnie właśnie taką drogę, tylko po prostu różnica pomiędzy nimi a nami, którzy jeszcze tam nie jesteśmy, jest taka, że oni wpisali tą drogę jako naturalny element tego procesu i oni wiedzieli, że to jest normalne i po prostu nie rezygnowali. Przestali rezygnować, tylko cały czas wstawali, dalej ćwiczyli, wstawali, trenowali, wstawali, trenowali, aż w końcu już nie trzeba było trenować, bo już to umieli. Um, I tak naprawdę <grym> to jest chyba główna wskazówka, którą ja chcę Wam dać na cały ten rok. Do wszystkich obszarów Waszego życia, zarówno do tego, jeżeli się zdecydujecie na jakąkolwiek formę planowania, a bardzo polecam, bo... Naprawdę, to jest taka radość, kiedy zaczynasz brać jakby odpowiedzialność za to, jak wygląda Twoja codzienność w swojej ręce, zaczynasz projektować to wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, to jest wielka radość, o ile dajesz sobie przestrzeń właśnie na to, o czym teraz powiedziałam, bo jeżeli będziesz planować, cele sobie stawiać i tak dalej. Dążąc do perfekcji, to rzeczywiście to nie będzie dla Ciebie źródłem radości, satysfakcji, większego spokoju, większego poczucia sprawczości, tylko będzie źródłem frustracji, jeszcze większego zdenerwowania na siebie, pretensji i tak dalej, aż w końcu prawdopodobnie zarzucisz ten proces. Więc musimy połączyć te dwa elementy ze sobą. Być w tym planowaniu, działać, uczyć się, a jednocześnie dawać sobie przestrzeń na pomyłki, na porażki, na to, że ten proces trwa w czasie po prostu. Dziękuję Wam za to spotkanie i życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Dużo nadziei, cieszenia się tym, co mamy i uczenia się umiejętności, które są nam potrzebne do tego, żeby rzeczywiście prowadzić życie tak, jakie my naprawdę chcemy. Żeby to było takie nasze życie zaprojektowane. Pa, pa. Chcesz budować małżeńską relację pełną miłości, pasji, intymności i wzajemnego wsparcia? A jednocześnie czujesz się zablokowana tym, że Twój mąż nie wykazuje entuzjazmu do jakiegokolwiek działania? Nie chce razem z Tobą pracować? Otóż chcę Ci dzisiaj powiedzieć, wystarczy jedna osoba, aby odmienić dynamikę relacji. Każdej relacji, również małżeńskiej. Chcę dać Ci konkretne narzędzia, które możesz wprowadzić natychmiast, żeby dokonać ogromnej przemiany w tym, co dzieje się pomiędzy Wami. Dołącz do kursu Małżeński Starter. Jak tchnąć w związek życie, nie wyprówając sobie żył. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.